0: Vamos a hablar de la temporada 6 de Better Call Saul, el cual... Eh, aquí tengo los episodios. Fue un total de... ¿Qué? 13 episodios. Sí. Con el de hoy que fue Soul Gone. Um, tenemos 13 episodios. 13. Y... Técnicamente siento yo, 1, 2, 3, 4 podemos dividir la serie 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 y luego tenemos este que es 1, 2, 3, 4 ahí les digo ahorita por qué estoy contando de 4 en 4 yo divido, son 3 episodios los cuales yo los divido en... Yo divido en tres actos esta temporada. Los primeros 1, 2, del episodio 1, que es Wine and Roses. Luego tenemos Carrot and Stick, que es el episodio 2. Luego tenemos Rock and Hard Place, que es el episodio 3, que es cuando... Spoilers, acuérdense spoilers. O sea, es obvio. Que es cuando muere Nacho. Y luego el 4 es Hit and Run. Luego tenemos el 5 que es black and blue. Para mí hasta el 4, hit and run, es, un, es el primer acto. Luego tenemos el quinto, black and blue. Y luego tenemos el sexto que es Aches and Grind. Luego tenemos el séptimo que es Plan and Execution. Y luego tenemos Point and Shoot, que es el noveno, y Fun and Games, que es el décimo. Sí, ¿verdad? 13, 12 doce. Perdón, el noveno es Fun and Games, es el noveno. Para mí, es para mí del 6 al 9 es el. Para mí, el del 6 al 9 es el segundo acto de la, de la serie. Eh, muchos dirán, Sergio, te falta el 5. Como les dije, del 1 al 4 es el primer acto. Y del 6 al 9 es el otro acto, es el segundo acto. Para mí, el episodio 5 es este que es cuando vemos la historia de Lalo en Alemania creo que, es, que él, es cuando está en Alemania creo que es este episodio para mí es el cruce entre el primero y el segundo acto eh, 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 ese para mí es el es el les digo el para mí el primer acto se trata de terminar la historia de Nacho ese es el, para mí ese es el primer acto de, de la temporada Cuando cuando se trata de Vaya este Terminar la historia de Nacho Porque entendamos do, dos cosas Te, Técnicamente Tenemos Tres protagonistas Por así decir, tenemos tres protagonistas De hecho, ese fue mi problema Con el inicio de la temporada Tenemos tres protagonistas Uno es Nacho, otro es Gus Frink Y otro es Saul Goodman Esos son nuestros tres protagonistas eh, la prim en la primera mitad se trata de enfocar en acabar la historia de Nacho, de, no de un protagonista. Eh, y pues finaliza con el que es, el creo que él muere en el tercer episodio. Uh, sí, él muere en el tercer episodio, si estoy en... Sí, él muere en el tercer episodio, es el que tiene más calificación. Y el cuarto es una conclusión a ese acto. Para mí el quinto es esa transic transición al, sexto, al segundo acto. Porque para mí el segundo acto ahora es más que nada, más que Ghost Ring. Es, la, es Ghost Ring y terminar lo que es Lalo Salamanca. Este, terminar lo que es, vaya, pues la historia de Lalo Salamanca. Y a partir de tenemos pues el episodio 5, que es esa transición que es cuando Gus Fring se está tratando de proteger de la amenaza que es Lalo. Lalo está en Alemania tratando de averiguar qué pedo. Eh, o sea, todo, a partir del episodio 4 y 5 es cuando Gus tiene las sospechas de que, de que Lalo está vivo. Lalo, manca está, está, está vivo. Así que habla el y Gus Fring. Este, tenemos, tenemos este, les digo... Déjenme les, Me dan ganas de compartirles aquí eh, pantalla de lo que estoy viendo Para que pues poseen una idea de, de, del orden Siento que es más fácil para ustedes Denme, denme un minutito Creo que aquí está eh, Vamos a ver ¡Wow! ¿Qué pasó con el video? No, no, no funcionó el video, reacción No sé por qué no funcionó Hmm. ¡Qué raro! Eh, 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 no sé por qué... No sé por qué... No funcionó. Está así. No sé por qué. Se ve horrible esta madre. Ah, Dejen verifico. No sé si es porque... No sé. Tal vez está desconectado. Una de estas madres... Ah, está desconectado. La fuente... Ah. Vamos a ver si funciona ahora. No, no funciona ahora. Está el layout. El layout. ¿Dónde está el layout? A ver, vamos otra vez. Vamos a ver si funciona. No, no funciona esta madre. No funciona esta madre. Ven que horrible se ve esta cosa. Pero bueno, este, no, no quiero que se vea mal. No quiero que se vea mal, pero no sé por qué esta madre. Eh, dos. Vamos a ver, vamos a arreglar esta madre. Pero que no entiendo por qué no está jalando. Oh, ya entiendo por qué. Vamos a ver si funciona. Ahí está, ya funciona. Bien. <risa> ya funciona. Es que al parecer tengo que poner mi SD o no sé. Digo, mi, mi, mi tarjeta y ya, ya funcionó. Eh, ahora vamos a mover pues, la cámara, güey, porque me veo bien. Hay tacos. Aquí está. <risa> Madre, güey. Este, Aquí como pueden ver Tenemos los episodios De Better Call Saul Déjenme ajustar un poquito aquí La cámara eh, La pantallita para que ustedes lo vean mejor Ahí está Aquí lo tienen Tenemos aquí este Black and Blue Les digo, para mí el primer acto Inicia este, ¿Cuántos bits para que se arme la llamada con Héctor? Y ambos platiquen del final 3. 500 bits les digo, tenemos, les digo, del primer episodio, segundo, tercero y cuarto, para mí es el primer acto. Este quinto, les digo, aquí es cuando Lalo está investigando todo el pedo de, 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 de Gus, lo del laboratorio. Eh, y es cuando en esto, y es cuando Gus está al pendiente que este güey está vivo, ¿no? Esa es la transición. Y a partir de aquí, este acto se concentra, vaya, pues, en la conclusión, en, en terminar con el personaje de Gus Fring. Y con Lalo Salamanca. Eh, que sería este. Este que es el de el, el, el sexto. Luego el séptimo que es cuando muere Howard. Spoilers. Eh, y lo, el octavo que creo es cuando muere Lalo. Es el final de Lalo. Y el noveno que para mí pues va es el final de. Eh, eh, creo que en este. En el noveno es cuando brincamos a la transición. Cuando brincamos ya a. a pues a... a la, el timeline de Breaking Bad en el final, y es la conclusión del personaje de Gus Fring, al menos para esta serie eh, para mí esta es mi cosa o sea, y, y, y mientras más lo pienso menos conflicto me causa, o sea, más me gusta quiero ver esta temporada como tres temporadas diferentes Les digo tenemos el final de Nacho que les voy a decir en esto, el primer, la, digamos, esa temporada, ese primer pedacito de esta temporada es la que menos me gusta. Mi en, la segunda temporada es cuando ya agarra más forma eh, la serie en términos de conclusiones. Porque, digo, toda la temporada es, es sobre concluir. Concluir tramas, concluir personajes. Y es ir poco a poquito concluyendo personaje uno por uno. Entonces... Pues vaya, el primer acto es concluir al personaje de este Nacho. El segundo acto pues, es concluir el personaje de Lalo y Gus Frink. Y pues, todos los de su alrededor. Todo lo que tenga que ver con los personajes que salieron algunas de en Breaking Bad. no, todo lo, todo lo que tiene que ver con violencia. Y luego ya brincamos al último acto de la temporada. Que ya es, ahora sí, brincar al Timeline. De blanco y negro, que es lo del futuro, lo que pasa después, vaya lo de Jean. Eh, y el timeline de Breaking Bad. Aquí tenemos el de Nippy, que es, aquí es cuando inicia, es el inicio el último acto, que es cuando conoce a esta Marian Marion, ¿verdad? Marion, creo que se llama la, este personaje, el personaje de la viejita. Y también, pues es cuando, sí, creo que conoce a Marion. En, el de, en Breaking Bad es cuando, pues tenemos, cuando conoce a... a es el episodio de, de Better Call Saul, de Breaking Bad, pero en este caso se llama Breaking Bad. Y al mismo tiempo tenemos que cuando, cuando conoce al, este, al, al, al hijo de Marion y planean el robo. Si sí es en ese, ¿verdad? O sea, es cuando... ¿Cuándo es cuando, cuando se roban todo ese pinche desmadre? ¿Es en este episodio? ¿Es cuando, cuando, cuando se roban el centro, en el centro comercial es en, el, en NIPI, ¿verdad? Y en Breaking Bad es cuando le roban a los tipos, ¿verdad? Luego, en Waterworks... Waterworks ¿Qué pasa en este episodio? Eh, ¿Qué pasa en Waterworks? Es cuando, es cuando las cosas... Ah, bueno, en Waterworks tenemos el regreso de Kim... ¿Qué pasó con ella? Este... Y también tenemos cuando pues las cosas no salen bien con el hijo de esta Marion. Y luego tenemos el episodio final, que es la, cuando lo atrapa la policía. Este... Waterworks es de Kim. Sí, sí, sí. Es el hijo de la vieja reaccionó Solo y por eso se fue a verla para decirle el robo. Eso son, es el capítulo... A ver, el hijo de la vieja reconoció a Saul y por eso se fue a verla para decirle que robó esos en el capítulo Nippy. Ah, sí, 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 este es en Waterworks. En Breaking Bad se llama a Kim, por eso es la además sigue haciendo robos con Jeff. En Breaking Bad llama a Kim. Sí, no, bueno, de hecho la llamada con Kim la vemos creo desde Nippy, pero no se escucha. Vemos que está como que enojado. Um, pero sí, mi punto es de que este es la última, el último acto de la temporada. ¿no? Es, y ahora sí, la conclusión del personaje de Saul Goodman. ¿Cuáles son mis peros más grandes con esta temporada? les digo Es una temporada muy buena, simplemente tengo peros. Mis, mis peros, y probablemente mis únicos peros, residen en este pedazo. En la, el primer acto de la... En el primer acto de la serie... Más que nada Estos episodios Estos tres episodios Porque mi problema Para empezar Es Que me acomodo Otra vez a la chingada Porque hice un desmadre acá En, en, en la pish, cosa En la compu okay, Ahí está este Ay, mi cara no se ve güey Hay tacos eh, mi, mi cosa con la, el primer acto de la temporada que les digo es del episodio 1. y del episodio 1 al episodio 4. Pues es, primero que nada, la historia de Nacho. La verdad, siento que la conclusión de los personajes de muchos personajes me dejó un poco, de, no me dejó muy satisfecho. Ah... Uh, por alguna razón... La, le... Me gusta que se haya suicidado. Eh, ma... Me gusta que se haya sido exactamente su final. Específicamente eso. Pero no sé. El cómo llegó no me dejó tan satisfecho. La verdad. O sea... Es como... Si fuera un pedazo de algo que se pudo haber concluido... En la temporada pasada. O sea... ...como que siento que al personaje de Nacho... ...le faltó un poquito de desarrollo... Eh, ...o sea... ...es como... o sea, ...lo veo... ...el moen que acabó para mí... ...es como güey... ...o sea... ...pudo haber concluido la temporada pasada... ...está aquí... ...o sea... ...siento que no... ...no, no me encantó... ...no pienso que arruina la serie... ...pero no... ...eso... ...segundo... ...y creo que es mi problema más grande... ...con toda la temporada... Creo que es un problema que yo vengo viendo en Better Saul so desde las últimas dos temporadas. Es. Este. Sergio, ¿qué? Sergio, te quiero, pero te has bien ido aquí. jajaja ja, ja, no me molesta. ¿Cómo que bien ido Este. Ya me desconcentraste, güey. Eh, la... Obtengo una leche si me suscribo. Sí, todos los que están suscritos, ahí tienen su lechita. Ya voy a dejarle en los comentarios eh, Les decía uh, Chingada madre, ya me, ya me desconcentro. si sí estoy ido, güey algo que, algo que me ha causado problema Esta serie, que no la arruina Que no la he echa a perder ah Gracias al que se suscribió Bienvenido, güey, bienvenido Ay, cobrón, mis lucecito o se cae y me asustó Bienvenido, bienvenido al que se acaba de suscribir este, Estamos hablando de Better Call Saul, Para los que van llegando eh, Sergio, dame tu leche. Ya tienes tu lechita ahí, güey. Algo que no me encantó, y les digo, es un problema que vengo viendo con la serie, es el, el manejo de Saul Goodman. Uh, Saul Goodman se me hace un personaje muy descuidado al inicio de la temporada. Siento que la serie está muy concentrada en, pues, acá, en seguir con la los Alamanca con Ghost Ring, con Nacho, o sea, con esa trama. Y a Saul me lo tienen... Con lo de... Los, a, estos abogados... ¡Eh, hey, Wolf! ¡Gracias por suscribirte! Todos se están suscribiendo, muchísimas gracias, bienvenidos. Este, les digo, a, a Sol Melotín con lo de estos abogados... Y luego me tiene hace, Conseguimos con el chistecito de Howard que, honestamente, para mí este es otro problema. Howard, en esta, en esta inicio de temporada, me pareció que no saben ya qué hacer con el personaje. O sea, siento que... El personaje de Howard era uno que funcionaba con Shock. Era un personaje que funcionaba con Shock. Y luego después se volvió como que la competencia y ahí funcionaba. Pero aquí la verdad ya, o sea, se siente... Y me entretiene y me divierte, pero honestamente, pues no me... No, la verdad no. Sol siento que lo están calentando, es como un chavito, es como un jugador de fútbol, soccer o de básquetbol, que lo tienen en la banca calentando para el final, lo están calentando para lo que se viene al final. Y dicho y hecho, o sea, Sol tiene un papel importante a partir del séptimo episodio, que es el de Plan and Execution, que es cuando matan a Howard. Ahí es cuando ya lo hemos metido a, a, a Sol. O sea, es cuando ya lo, vemos, eh, ya lo vemos encarrilar al personaje otra vez en la serie. Y todos los demás episodios, como lo vamos a calentar, lo estamos calentando, lo estamos calentando, lo estamos calentando. O sea, y es más... O sea, siento que hasta cierto punto es nada más para llegar a la conclusión de Howard. O sea, siento yo que lo que pasó con Howard y Soul en esta temporada fue de que más que nada, pues la forma en, en que está estructurada la temporada, más que el, el inicio, es de que el, el objetivo del personaje Soul Goodman es fortalecer la conclusión de Howard, que es que va a ser asesinado, ¿no? Pero como es asesinado, el asesinado el, el, lo matan en su casa. Como llega a la casa? Ah, pues porque lo, solo ha estado hostigando, lo ha estado queriendo chingar y chingar y chingar y chingar. Este. Cuando te dices Sol, ¿te refieres a Jimmy Jimmy o a la versión Sol de Jimmy? Me refiero a Bob Odenkirk en esta serie. Este. Um, les digo, entonces, ¿cómo llegó Howard a la casa? Ah, pues porque fue a reclamarles. O sea, como dijo Kim al inicio, de la, al final de la serie, pues estaba en el lugar, en el momento equivocado. Pero ¿cómo lo haces? Pues, ah, pues vamos preparándole, vamos a poner a Sol a molestarlo, a fastidiarlo por los, por el, durante el inicio, de toda la prima mitad de la temporada. Lo cual no me, no me encantó, la verdad no me encantó. Sentí que ya, Eva, ya estaba sin propósito. O sea, su propósito es para llevarlo al final de la serie. Pero de ahí en fuera, ya no, ya no sentía orgánico el que solo esté fastidiando. Les digo, sentía que Sol al inicio de la temporada nomás estaba porque pues, es el protagonista, tiene que estar ahí, hay que, pero el que tenerlo haciendo algo no, no animó que no lo muestres. Mientras que, pues, este... Pues el personaje de Howard también... El personaje de Howard yo creo que ya ni fue ni fan, nomás está aquí para... Me gusta su conclusión. Me, se me hace hasta poético el cómo muere, el, el cómo lo entierran junto con Lalo. O sea, un güey que era súper respetado murió al lado de un criminal, enterrado, olvidado, bajo una mentira. Eso 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 a mí me gustó mucho. eso Eso... Ese final a mí me gustó. El cómo llegamos... Durante siete episodios... ¿Cuál fue? En el séptimo... Durante en episodios... ¿Cómo llegamos ahí? Fue lo que a mí no me... No me fascinó. Les digo... A mí... Para mí es como que... Siento que los traen colgando Porque... Pues vaya... O sea... Cuando es el... Digo... Cuando es el final de Nacho... Pues tienes que hacer algo... Con los otros personajes... Ya cuando, cuando es el final de Ghost Ring y Lalo Saman La Manca, pues ahora tienes que. O sea, te queda. Nacho ya no está, ya no te tienes que preocupar por él. Pero te tienes que preocupar por los que quedan. Y cuando es el final de Soul Goodman, o Jimmy, o Jim como quieran llamarlo, pues vaya, ya no está Ghost, ya no está Lalo, ya no está Nacho, ya no te tienes que preocupar por ellos. Entonces, la cosa es que con Saul, pues solo está ahí durante. No que te olvides de él. La serie tiene su nombre. Entonces, ese es mi pero con esta temporada. Los leo. Acá dice Jesse, dice, lo que no me gustó en esta temporada es que se supone que ya lo vemos como Soul y casi ni lo vemos haciendo cosas de abogado estilo Soul. Pero es que, ok. O sea, tú querías ver al Soul de Breaking Bad. Entonces. O sea, tú querías ver al Soul de Breaking Bad. Porque eso, eso que tú estás diciendo es algo que a mí me gustó. O sea, um, porque es que algo que me ha gustado de la serie es de que te, es que soul no es solo la no es solo el payaso que viste en Breaking Bad o sea es este pagliacci esta metáfora de pagliacci esta figura que es pagliacci no un payaso que ya no puede re ya no puede hacer reír ¿sí? para mí eso es soul Goodman el lado humano de este payaso que vimos en Breaking Bad o sea un güey que ...que en, en Breaking Bad era solo el alivio cómico... ...era un payaso... ...era un bufón... ...era la caricatura... ...y algo que me gusta mucho de Saul Goodman... ...en Better Call Saul... ...pues es de que nos lo construyen como este humano... ...y como dije en mi TikTok... ...o sea... ...siento yo que toda la serie... ...toda la serie... ...es una, peli es una serie sobre el tiempo y sobre el pasado... ...o sea, lo vemos todo el tiempo... ...todo el tiempo vemos esa referencia al pasado... ...a vivir aferrado al pasado... ¿Cuál es la motivación? Clase. ¿Cuál es la motivación principal del protagonista? ¿Cuál es el inciting incident del protagonista? ¡Exacto! Desde la intro. Gracias, Ricardo. Punto para Ricardo. Estrellita para Ricardo. O sea, ¿cuál es el inciting incident? El inciting incident en una serie, una película, es lo que hace que nuestro personaje se mueva por primera vez. Es shock. El pasado que hace que mueva a Saul Goodman y lo vemos en el último episodio de la serie, no son los eventos de Breaking Bad. Ni siquiera es Kim. Es Chuck, su hermano Chuck. Chuck es lo que hace que el personaje se mueva. Es su, su brother-ish, su problema con su carnal. Eso es lo que es el personaje Saul Goodman. Eso es lo que ha llevado a Saul, a Jimmy, a donde está. El querer ser como su hermano, el querer probarle a su hermano, el querer seguir el camino de su hermano, a pesar de que no sigue exactamente el camino moral que su hermano siguió. Pero él quiere ser como su hermano. Ni siquiera quiere ser mejor, él quiere ser como su hermano. Él mira, toda la serie es así, él mira hacia el pasado, él mira hacia su hermano. Por muy vivo, muy muerto que esté, él siempre va a ver hacia atrás, hacia su hermano. Esa es la serie. Y, lo, y, y, y todo este concepto del tiempo y del pasado y aferrarnos al pasado que vemos en, en Better Call Saul, lo vemos en el episodio de Breaking Bad. Lo expliqué donde hablé la fotografía de Better Call Saul. En Breaking Bad vemos este juego con las líneas del tiempo. Tenemos tres líneas del tiempo en el episodio de Breaking Bad. Uno es la línea del tiempo de, de Better Call Saul. Luego tenemos la línea del tiempo de Breaking Bad. Y luego tenemos la línea del tiempo del, de cuando de lo que pasó después de Breaking Bad. Lo que está en blanco y negro. y Lo vemos a través de las sin, sin diferentes fotografías. Breaking Bad tiene una fotografía. Lo expliqué en, 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 en TikTok. Tiene una fotografía más estática. Más calculada. La, la, la iluminación tiene más este, profundidad. En los colores de iluminación. Este, los movimientos de cámara. Están súper bien calculados. Mientras que Breaking Bad. Es mucha cámara en mano. Un poquito más descuidada. Este, más tosca de hecho breaking va a estar grabada en 35 mil creo que está a 35 milímetros fue grabada en film mientras que better call soul fue grabada en digital y lo que vemos después cuando es jean cuando traje en cine todo lo vemos en la fotografía como nos ayuda pues está en blanco y negro entonces qué pasa con o sea cómo se juega con el concepto del tiempo aquí es interesante porque no sabes qué es pasado, presente ni futuro. Todo está pasando, todo está pasando. Y es de que es chistoso cuando hablamos de las escenas en blanco y negro, todas las secuencias en blanco y negro, porque el blanco y negro en el cine y pues en las series, el blanco y negro por lo general simboliza el pasado, la memoria. Como Roma, de Alfonso Cuarón, está en blanco y negro porque eso simboliza, es una memoria. Belfast de, de este de este cómo se llama de, de Kenneth Branagh Nebraska a pesar de que no es no es una memoria Nebraska está está en blanco es chistoso porque Vercolso está inventada, en Nebraska las la, la del futuro pero Nebraska está en blanco y negro porque pues es un es como una memo, es no es una memoria pero es recordar eh, es ir a su ciudad natal y estar con sus padres en la película Nebraska entonces eso simboliza el blanco y negro sin embargo en Ver Soul en blanco y negro lo vemos en lo que es más cercano al futuro en, si ponemos una línea Mac por ejemplo, gracias Mac, que es otro gran ejemplo de blanco y negro entonces si ponemos una línea al tiempo en Ver Soul, pues lo que pasa en blanco y negro es lo que está más cercano al futuro pero ¿por qué entonces está en blanco y negro? pues porque es el momento en el que Sol no deja de, de voltear a ver al pasado y dice que toda la serie, toda la serie se trata de Soul Goodman, de Jimmy McGill, tratando de escapar del pasado. La serie es eso: Jimmy tratando de escapar del pasado, no querer aceptarlo. Y es eso lo que nos muestra en el último episodio de Virtual Soul, Soul Goodman. Esa idea de que, es, lo dije ahorita en un TikTok que puse, o sea, la, la, el final podemos decir es Jimmy tratando de escapar de la policía, tratando de, pero en realidad es tratando de escapar del pasado. No solo de lo que pasó en Breaking Bad, pero sino también de Kim y de su hermano Chuck. Y al final, ese último momento, y me encanta, mi escena favorita de toda la temporada fue la escena de Chuck, porque... Afortunadamente tenemos una escena de Chuck. Vince Gillian sabe lo que está haciendo. O sea, él nos está diciendo, es que este güey es lo que nos ha traído aquí. Estamos aquí, en este momento, gracias a Chuck, gracias al hermano. Y es lo que me gustó mucho de ese, de ese momento, de esa escena. O sea, y, y recuerden, o sea, esa, esa, ese juego con, ese, ese de las, del viaje en el tiempo que, que, que Jimmy le pregunta a, a este güey, a... A. Vinchi, Michael, 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 ¿verdad? Se llama. Mike, Mike. Le pregunta. Este, qué harías con una, ¿A dónde irías si pudieras viajar en el tiempo? Y le pregunta también a, a, a Walter. A, Walt, a Walter White le pregunta ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? Y luego vemos el libro de viajes en el Tiempo de este. Eh, que tiene Chuck. Otra vez, el tiempo jugando aquí del pasado, de ir al pasado. Y es muy interesante porque hay un momento cuando, al inicio del episodio, cuando Jimmy está hablando con Mike, hay algo muy interesante que se... No. ¿Ese fue Mike o...? Oh... Sí, Mike. Es muy interesante que Mike dice, iré al pasado, al primer jale, al primer, este, al primer soborno que me dieron, dice él. Y... Y dice algo muy interesante, que me, que me abrió muchos ojos. Y luego iría al futuro, I will go forward, a, vi, a ver cómo están personas que me importan. O sea, Mike es alguien que más que importarle el pasado, le importa el futuro. Mientras que Sol está viendo hacia el pasado. Es un güey que ve hacia el pasado... Como caricatura, ¿no? Viéndose el pasado y corriendo en chinga. Que no te atrape el pasado. Y este último episodio es él aceptando el pasado. Que es algo muy chingón. Eh, Juanpo, muchas gracias por los beats. Dice Saul Goodman. Es el no aceptar. Yo lo dije en Discord. Jimmy prefiere ocultarse debajo de Saul. Si te fijas, Jimmy siempre evita la realidad. Cuando es Saul... Esa es otra metáfora muy chingona. O sea, el cómo él se oculta con otras diferentes identidades. O sea, es... No quiere ser Jimmy. Ahora quiere ser Saul Goodman. Ya no puede ser Soda, ahora va a ser Jim. O sea, es tratando de escapar hasta de su propio nombre. Muy buena. bueno ahí eh, A ver, voy a leerlos acá. Dice, para mí el arco de Howard, si bien está presentado en la mayoría de la temporada, funciona o ocupa Howard para concluir la relación de Kim y Jimmy y más que nada esta última. Sí, exacto. O sea, la trama de Howard nada más funciona para eso, para concluir cosas. O sea, para, para beneficiar otras tramas, porque Howard en sí ya siento que su personaje ya aquí ya ni funifa eh, Ricardo se dice, sentí que la escena con Waldo del el, el, el último episodio no estuvo filmada como en Breaking Bad, no, no de hecho no, de hecho no estuvo filmada como en Breaking Bad está, está toda estática este acá dice, alexia 857 hablando de shock gran toma al final donde muestran el letrero exit en el juicio nice callback al episodio de Ch Chican, chicanery, ¿por qué? A ver, explícame esa erra este, Alexia. O sea, yo me, sí noté la toma que dice Exit, pero me recordó mucho una foto eh, de cuando fue el impeachment de Trump, de Donald Trump. Me recordó mucho porque fue así, igualito. Es una toma desde una señal de Exit y luego ven a, a Donald Trump saliendo, que es cuando iba a ser el impeachment. Pero explícame eso. Este, Walt dice, hasta la escena donde Lalo llegó... Con Jimmy Kim se siente que ahí la fotografía se vuelve más formal. Con Jimmy Kim y Kim, Kim. Pues sí, o sea, bueno, en, o sea, pero estamos hablando de otro episodio. Este es decir, en el episodio de Breaking Bad. O sea, el de Veracruz, lo que se llama Breaking Bad. Eh, curioso que Bob Odenkirk también salió en la película de Nebraska. ¡Oye, sí es cierto! Sí es cierto, Bob Odenkirk está en Nebraska, sí es cierto. Y es el hermano mayor. Chuck está increíblemente escrito, joder. Es que sí, o sea. Creo que lo que hace que funcione... Y, y para todos los que quieren estudiar cine o guión, creo que es muy importante siempre saber quién es tu personaje. O sea, tal vez tienes tu película o tu serie, pero necesitas saber qué le pasó al personaje antes. ¿Qué hay antes? ¿Cuáles son sus tramas? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son, cuáles son sus traumas? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus problemas? O sea... Tal vez problemas que se resolvieron acá, pero él sigue pensando en esos problemas. Siempre es muy importante pensar eso cuando se trata de escritura de personajes. Este, eh, la escena con Walter es increíblemente bien escrita, el personaje de Brian parece que es una escena de la última temporada de Breaking Bad. Soul Goodman es el no aceptar... Ah, eso ya lo vi. Me encantó que esa escena de shock está situada justo un día antes del primer episodio de la serie. Eh, 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 es, me quedé pensando, ¿en qué momento está situada esa? ¿Un, un día antes? Eh, ¿Qué te pareció la escena del camión donde empiezan a decir Better Call Saul? Eh, me gustó mucho. De hecho, me gustó mucho porque es interesante ver quiénes son... A pesar de que este güey es un abogado y aboga por la justicia eh, son los criminales las personas que están detrás de las rejas quienes lo avalan quienes lo apoyan me gustó me gustó no te acuerdas de la señal de exit en el juicio contra choque en la tercera temporada cuando Jimmy prueba de su problema no literalmente la... ah ok ok en ese no me acordaba no me acordaba este, molaría que Bob Odenkirk hiciera ot otra obra en blanco y negro ambiente en Nebraska para tener una trilogía. es muy mamón. Este. ¿Sabes? También tengo un problemilla. Y es que obviamente las cosas iban a la, a la marcha. O sea, se me hace un poquillo tramposo. Porque siempre nos dicen: Ahora sí, se viene el cambio, ahora sí, ya. Ahora sí ya es sol. ¿Cómo, Juan, ver, Explícame eso. O sea, sabes, también tengo un problemilla. Y, que, y es que eso, obviamente las cosas iban a la marcha, o sea, se me hace un poquito tramposo. No, no, no entiendo ahí eso. A ver, este... Fan de Mario Disco dice, Sergio, ¿crees que el final hubiera sido diferente si no hubiera muerto Robin Forster, el de las aspiradoras? Fíjate que sí lo pensé, fíjate que sí lo pensé cuando saca, cuando está en el bote de basura y que lo saca. Um, sí lo pensé, dije, hubiera salido, si, si, hubiera, si hubiera estado vivo, hubiera salido. Creo que muy mínimo, tal vez sí, pero así de que... Tal vez lo hubiera intentado llamar, pero no lo hubiera pelado Y lo ya, pero lo, tenemos como que su cameo, ¿no? Yo creo, pero no es nada importante. Eh, Isaac dice, ranking de todos los episodios, Sergio. Para mí, para mí querido Nippy, entra fácil top 3. El de Nippy entra en top 3. Yo he visto a mucha gente que no le gustó, pero es que... A mí sí me gustó. Porque siento que le da una respiración a la serie. O sea, le da un respiro, no una respiración, una re un respiro a todo lo que hemos visto. O sea, siento que le da un, una... Un, ¿entiendes? o sea, como que vamos a tranquilizar esto, o sea, no todo tiene que pasar de golpe. O sea, siento que ese es el propósito de un... Porque ese es un un, cue un este un cuello de botella, ¿no? Se le llama un, un, un episodio de cuello de botella, ¿no? De relleno. Este Y siento que ese es el propósito Darle un respiro a la serie El de la música de Breaking Bad a mí me gusta No se me hace un mal episodio, simplemente que pues, le da un, un respiro Siento que pudo haber sido mejor Siento que pudo haber llegado si tengo que tener una idea, un episodio relleno en Breaking Bad Pues pudo bueno, haber tenido una idea mejor Pero no tengo ningún problema con ese este, este Dice Es que me parece que va a terminar de convertir a Jimmy en Soul Desde la cuarta temporada Ok Después parece que a la quinta, pero resulta que no, al contrario, el quinto es más de Jimmy y es hasta la sexta. Pues es que entendamos que esta serie no siento que sea. O sea. Soul. O sea, sí se terminó convirtiendo en Soul. O sea. En que es en el episodio. The Fun and Games, que es el episodio, el noveno episodio. O sea, yo siento que sí se convirtió en Saul Goodman. Lo que no viste es a él convertido. Más que en poquitas escenas. Yo creo que eso es lo que no te gusta, que no lo viste a él convertido. Pero es que entendamos esto, esto, no es, esto ya lo viste en Breaking Bad. O sea, es lo que me gusta, eso ya lo vimos en Breaking Bad. No necesitas verlo de nuevo. ¿Quieres verlo de nuevo? Ve a ver Breaking Bad. Este es el problema de ahora, que vivimos bajo esta idea de quiero ver lo mismo, pero otra vez. O sea, qué fue lo que me pasó con, con, eh, con la de Many Saints of New York. Yo me emocioné un chingo, no mames, voy a ver otros los, los, los personajes de los Soprano. Y sí, es lo más emocionante, pero no es lo correcto. Al menos para mí no es lo correcto. Los personas, las películas y las series son fragmentos de vidas de personajes y son esos fragmentos porque eso es lo que debe de ser. ¿Me entiendes? Sí, yo pienso que si es a explorar otra, si es a hacer unas, un spin-off, una secuela, pues explora otra cosa, no lo mismo. Y es lo que me gusta de Soul Goodman, porque una vez que se convierte, ahí paramos, o sea, ahí ya vamos a estar intercalando. O sea, técnicamente para mí, Better Call Saul termina en Fun and Games. Para mí, Fun and Games, el noveno episodio, para mí es el final de la temporada. Todo lo que va después de a partir de Nippy, para mí es un epílogo. Para mí es un epílogo para concluir al personaje. O sea, para mí, hasta el episodio 9, es acabar todo lo de Lalo, lo de Ghost spring lo de Howard, concluir todo eso, y su relación con... Y, y pues lo de Kim, hasta el episodio noveno. Para mí, eso es el final de Better Call Soul. Y lo que viene después, los otros cuatro episodios, pues eso, eso para mí en realidad pues es un epílogo. O sea, yo no espero. O sea, siento que a Soul Goodman sí lo vimos, pero. O sea, yo creo que lo que tú querías era ver al Soul Goodman de Breaking Bad. Cuando Soul Goodman es todo esto que estuvimos viendo en Better Call Soul. Eh, a ver. Uh, ¿Quién me dice? Hubiera delatado al de las aspiradoras para reducir su condena. Wey. Me está buena. Eh, pues ni tanto de relleno. Vemos cómo regresó Sleeping Jimmy. La mosca de Breaking Bad es el espíritu de Lalo vengándose. Órale. No lo había visto así, órale. Ah... Uh, Jimmy se hizo Sol cuando Kim lo dejó. Tal vez. Eh, este. Capítulo favorito, Sergio. No hiciste tu ranking. ¿Quieren que haga mi ranking? ¿Creen, mi ranking? ¿Creen que puedo hacer un tire list de episodios? ¿Creen que haya. de que un tire de, de episodios de, de Breaking Bad Better Call Saul? Me gustaría hacerlo. O de Better Call Soul, a menos de esta temporada. No creo que lo haya. O sea, estaría muy. Eh, a ver, vamos a ver. Better Call Soul. Uh, puro de personajes, pero no quiero ser personajes. Uh, a ver, Better Call Soul. Episodes. Ay, escribe mal Better. Pinche disléxico. Uh, a ver, Vertical Soul Episodes, temporada 1 a la 5, ok Temporada 6, a ver si están todos uh, Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fue actualicense, Ah uh, Es que no hay, no hay ningún tireless de, de la temporada 6 pero, pero bueno, a ver Creo que. Eh, a ver, a ver, a ver. Si tuve que elegir un capítulo favorito. Pues la verdad, yo creo que el último. La verdad, yo creo que el último se me hizo un muy buen capítulo. Yo creo que el último. Eh, hay una serie entera donde puedes ver a Soul. Se llama Ricky. Los últimos cuatro capítulos son como el camino para Soul. Exacto, exacto, sí. Los últimos cuatro capítulos son como el camino, pero para Soul. Creo, y, y creo que sí, eh, alguien lo dijo y lo reitero. este creo Para mí el, el, el final de Soul me gusta más que el de Walter White y que el de Jesse. Se me hace más significativo, pero también porque vimos toda su vida, ¿no? O sea, de, de Jesse nunca vimos toda su vida antes de Breaking Bad. Nunca se profundizó como con Soul. O sea, y, y les voy a ser honesto. El personaje de Walter White, mientras más lo pienso, más... Cliché. se me hace su personaje, su escritura, es un, un antihéroe rodeado de personas peores, más molestas que él, para que podamos empatizar con él, se la pasa en en cosas súper miserables, mientras que con Sol es más, o sea, Walter es una buena persona que le pasan cosas malas, o sea, es como simpatiza con él, puf. simpatiza con él, puf. O sea, él nos grita a Vince Gilligan que simpatizamos con él, ¿no? Mientras que con Saul... El personaje de Saul Goodman se hace muy chingón porque, les digo, es como Pagliacci. Es un payaso que, al que tenemos que entender. O sea, de alguna manera lo tienes que entender. Y al final lo comprendes y comprendes todo su viaje. Y a pesar de que es una mala persona, al final del día no es tan buena persona. Y creo que nos lo dejan en claro cuando está con Marion, cuando ella habla le llama a la policía. No es tan buena persona. No, no es, al final va a tratar de ser como dice, I want to be on top. Y no tiene malo. O sea, ese es el personaje. Se me hace muy chingón. Creo que por eso me gusta más. este ¿Qué dice? Los, eh, creo que la intro se nota que en realidad ya se acabó la serie. A partir de Nippy, la intro es totalmente azul, como si no hubiera... Nada que mostrar ya. Eh Sí, de hecho, de hecho, sí. Eh. Fíjate que yo pienso que acaba después de Nippy, porque nunca hablamos, nunca habíamos visto nada hasta ese momento de blanco y negro. Si hubiera acabado ahí con la toma de Jimmy viendo los trajes, me hubiera parecido bien. Ahí con la toma de Jimmy viendo los trajes, me hubiera... Ay, ¿cuál? No me acuerdo. Eh... Otra cosa que me gusta mucho, y es que he visto que dicen Chuck es el villano, siento que es más el antagonista, con muy buenos argumentos y nos podemos, desde la perspectiva, del mismo Chuck lo dice, vas a lastimar a la persona. Es que, les voy a ser honestos, para mí es una mamada, o sea, para mí el concepto de villano, la palabra villano se me hace tan anticuada, que era lo que dice un amigo sobre las películas de superhéroes, que son historias obsoletas, porque pues es el bien contra el mal, una moralidad gringa que, que se usaba en, durante la Segunda Guerra Mundial, pues para decir ellos están mal, nosotros estamos bien, y se hacía a través de los cómics. Uno ve el color de los. de Spider-Man, Superman, la Mujer Maravilla. Es rojo, azul y, y blanco de vez en cuando, como el color de la banda de Estados Unidos. Eh, la idea del villano se me hace una muy obsoleta. O sea llamémoslos antagonistas, Chuck es un antagonista, Lalo es un antagonista, Cosfring es un antagonista, no son... El villano, o sea, perdón, pero decirle villano a alguien, ya, o sea, yo lo he dicho, o sea, yo he dicho la palabra villano, pero ya, o sea, el, siento, perdón, pero usar el concepto villano se me hace como si tuviéramos 12 años y, y estuviéramos hablando de, de caricaturas, o sea, los villanos son para las caricaturas, y, lo, o sea, el villano es para... Es que yo me imagino... El, para mí el villano es ñaca, ñaca soy malo porque quiero ser malo. Y el, y el antagonista no es necesariamente malo. El antagonista va en contra de los intereses del personaje principal. Del protagonista. Puede que el protagonista sea malo. Sea malo, ñaca ñaca. Pero es el protagonista. El antagonista va a ser el bueno. O sea, aquí de, depende de la perspectiva. Ni el protagonista ni el antagonista. Ninguno es bueno ni es malo. Simplemente... Uh, el protagonista al que seguimos va en una dirección y el antagonista se le atraviesa. Eh, a ver. Uh, bien, Twitter que decían que Walter causó muchas muertes. Eh, muertes Su destino era morir. Jesse eh, sufrió mucho antes de ser libre y Sol rompió la ley de que juró respetar, así que iba encarcelado. Se ¿Sí lo no vi. Se ¿Sí lo no vi. Podría ser. Podría ser. Este. Pero también, o sea, pues sí, o sea, es que son Ver a Soul morir. No. O sea. No, no, no es para su personaje. O sea. Siento que. Soul el que da de encarcelado. Es el final perfecto porque es. Como que algo que no solo él, pero ayuda a otras personas a escapar de ese, de ese final. Ayuda a gente que no terminan encarceladas. Y él termina encarcelado. No sé, es perfecto. ¿Tú crees que Jimmy sí tuvo una buena evolución o simplemente nunca cambió como dijo, dijo eh, su hermano? Pues sí, sí tuvo muy buen desarrollo. O sea, a través de toda la serie. O sea, sí tuvo un desarrollo. Este. Gracias a los distintos personajes. O sea, yo siento que vi mayor desarrollo cuando estaba Chuck. A partir de que se muere Chuck, para mí se queda poquito la serie. Porque se empieza a enfocar más en Frink en la Los Alamanca, en Nachos, en esos güeyes. Ya. Ya este sol me lo dejan a un ladito. Siento que soul Goodman o Jimmy evolucionó. Se desarrolló más cuando estaba Chuck. Cuando su, estaba su hermano. Uh, Walter es más empático por su familia y sus razones. Pero no es simpático. En cambio, Saul es muy simpático. Pero no empático en Breaking Bad hasta ver Call Saul. El problema es que esta es mi cosa con Breaking Bad. Esta última vez que la vi. Breaking Bad se me hace un poco tramposa. En términos de escritura, de personaje. Porque te están poniendo un protagonista... Que vive una tiene una vida horrible. O sea, miserable. O sea, su vida es miserable. O sea, ponte a pensar la, las incontables ma, cosas malas que le pasan. O sea, es un maestro mal pagado. Sus estudiantes no lo toman en serio. O sea, lo tratan como la mierda. Tiene que tener un segundo trabajo. Donde sus, donde sus estudiantes lo siguen humillando. Le, o sea lo terminaron chingando en una compañía que técnicamente funciona gracias a él, sus, sus mejores amigos lo terminaron chingando, que ahora son millonarios y él es un pinche pobretón. Eh, su esposa es molesta, su hijo es molesto, su cuñado es molesto, aunque a mí me cae bien, la cuñada es, la, la cuñada, el concuño, perdón, la cuñada es molesta, su jefe es un hijo de la verga, el güey de la, del pinche del cejón de los, de los, del lavado de carros. Y todo para tener que chingarla, le da cáncer al güey. O sea, te digo, es la serie te empatiza con él, empatiza con él. O sea, y rodeado de personas malas. Entonces, cualquier cosa que él haga, por muy mala que sea, lo vas a apoyar porque dices, pobre cabrón. O sea, dices, pobre, o sea, con Walter White no siento que empatices. Te da lástima. O sea, es lástima lo que sientes con ese cabrón. O sea, es un punto donde dices, no oh, mames, pobre cabrón, güey. O sea, es pues una forma muy rápida, express, para que la, la audiencia empatice con él. Este, Puede ser una estrategia, puede ser trampa. Yo lo siento un poquito como trampa. Eh, a ver, este, como Hank en Breaking Bad, sería el antagonista. Es un antagonista. ¿Hank es un antagonista? Exacto, exacto. Eh, Mauricio dice... Cuando aparecen personajes de Breaking Bad... menos en Cold Soul... Se nota que esos personajes son más de caricatura. Sí me gustan aún así. Algo que me aprecio mucho ver Verical Soul Es el manejo caricaturesco. O sea, esa idea, eso de que ser caricaturesco... No es algo malo. Me gusta mucho ese Verical Soul. Eh, otra cosa, el último flashback... Que me parece curioso... Es que Walter se pone muy odioso... Menosprecia, solo le dice... Siempre ha sido así, ¿no? Bien maldito gente, mientras... Vemos escena, la escena ambientada en Breaking Bad es un Walter muy lamentable y ya no puede ni hablar, ni caerse, ni toser. Está muy, sí, está muy interesante esa. yo también pensé lo mismo, dije, ah, pinche culero güey, pinche mierda güey cálmate un chingo. Uh, en Breaking Bad hay varios antagonistas sí, en Breaking Bad hay varios antagonistas este... Pues es que en Breaking Bad en Veracruz Hall, o sea, vemos muchos obstáculos, o sea, siempre va a haber es lo importante, decía mi profe John, Hazle la vida imposible A tu protagonista Hazle la vida imposible güey. este Dice No creo que lo de la Compañía sea culpa de Gretchen y Elliot Conforme pasa el tiempo nos damos cuenta Que el ego de Walter lo hizo salirse Y culparlos a ellos Sí, o sea Sí, o sea, el, ajá, o sea No fue como que lo expulsaran, sí, totalmente de acuerdo Pero igual es como que algo que dices Ay, pobre cabrón este, ahora llegué tarde al live El términos generales, ¿te gusta ver Recall Soul? Sí, sí me gusta, sí me gusta la serie No pienso Que sea La, o sea, la mejor serie Top 3, top 5, no, o sea, como muchos la están pintando, o sea Creo vaya que es una súper exageración Si es la favorita de ustedes ah, O sea, está bien, pero así si la mejor Por favor No, no, tampoco, por favor No, no, no digamos eso este Aparece Tim Watley de Seinfeld en Miracle Sol, solo faltó Jerry George Lane. ¿Quién es Tim Watley? A ver, vamos a buscar. ¿Quién es Tim Watley? Este... <risa> es este Brian Cranston. Ok, no sé qué salía en, en Seinfeld. Eh, pero órale, órale. Uh, a mí me encantó cómo utilizan a Howard en esta última temporada, sobre todo como punto de inflexión. Es que a mí lo de Howard no me encantó, la verdad. Howard no me fascinó. Me gusta su final. Me gusta su final. Pero la verdad, o sea, yo siento que Howard. Es exacto. Así, si con Su muerte. Sería algo que yo hubiera puesto en una. La temporada anterior. Yo hubiera. Es que. Esta es mi cosa. El personaje de Nacho y el personaje de, de Howard lo pudieron haber concluido en la temporada anterior. O sea. Pudieron haberlo sacado, pero obviamente si no te quedas con qué contar, ¿me entiendes? O sea, pero la verdad el personaje de Nacho y el personaje de Howard pudieron haber acabado la temporada anterior. este ¿Succession o Better Call Saul para los Emmys? Ah, oh, es que Better Call Saul ha sido ignorada todos estos años. Creo que nunca ha ganado un Emmy de los... Eh, de busco. Pero por lo que sé, Better Call Saul nunca ha ganado Emmys. O sea, es algo triste, entonces... No lo sé, la verdad no sé por qué esto, en esta ocasión sería la excepción. Tal vez quiero pensar que el hecho de que, que, acá, que ya que acabó justo. Eh, justo, o sea, de que antes de los Emmys. Pero obviamente las votaciones ya pasaron. Uh, estoy viendo si ha ganado algún Emmy. No. Nunca ha ganado ningún Emmy. Nunca ha ganado Emmy esta serie. Ha sido nominado a un chingo de Emmys. Pero jamás ha ganado. Jamás. Y si les oyen esto, no lo sé. La verdad... Succession... Porque va contra Succession. Vamos a ver ese pedo. Va contra Succession. Y Succession se sí ha ganado Emmys. O sea, Succession hasta donde se dice... Ah, de que Así pichiza arrasado, güey. Eh, Succession en 2020 ganó drama, ganó actriz ganó actor ganó dirección, escritura casting y edición en, en, la, en el 2019 para la primera temporada ganó dos que fue mejor tema musical y mejor escritura. O sea. Eh, no sé. Yo creo que va a ser Succession la que gane. O sea, Succession. La academia de televisión ama Succession al parecer. No estoy seguro de esto. Pero creo que Walter no fue sincero con lo de la máquina del tiempo. Porque mira, el reloj que le regaló. Yo sí, dando a entender que fue ese su remordimiento. para que no ¿por qué no hacérselo a Soul? Dijo, dijo lo de la compañía. ¿Cuál? No me acuerdo el reloj. Tus actuaciones favoritas, Rea, te amo, con todo mi corazón, Kim, de mi vida. ¿Cuáles cuál son las nominadas? Ahora vamos a ver los nominados al Emi. Eh... Vamos a ver los nominados al Emi. Antes de irnos, ya unos minutitos me retiro. Vamos a ver los nominados al Emi. Este, les va a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Ah, no pueden ver, güey. A mí, quién tenemos ahí? Arrea. Mejor serie de drama tenemos a ver, con Soul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession, Yellow Jackets. La neta... Yo, yo, la verdad, yo sí veo a... A Succession ganando La verdad Yo veo a Succession ganando Severance Podría ser también uh, O Squid Game Hasta Squid Game hmm. Euphoria no Ozark no Stranger Things no Yellow Jackets ¿Quién sabe? Es que como caen ¿Son series nuevas? Digo, chance Pero digo que Succession ¿Serie comedia? Pues no, la neta no sé Oh, Corbio Enthusiasm me está nominada bien pero la neta, creo que de todos estos va a ser Only Murders in the Building. O Ted Lasso. O Barry. Una de esas tres. Eh, serie limitada, Top The Dropout, Inventana. What the fuck es esto? Eh, actor de drama. Tenemos a Jason Bateman, Brian Cox, Lee Young, -Yae, Bob Odenkirk, Adam Scott, Jeremy Strong. Eh, Jeremy Strong podría... Brian Cox, ya ellos ya ganaron. Adam Scott por Severance. O sea, estaría culero que, que Bob Odenkirk no gane porque pues es su última temporada como en Actriz de drama, pues también tenemos a Judy Comer por Killing Eve, Laura Linney por All-Star, por Yellow Jacket, Sandra por Killing Reese Witherspoon por The Morning Show y Zendaya por Euphoria. Chances hasta euforia. Zendaya ya la ganó el año pasado. Actor. Oh, Donald Glover por Atlanta. Bien. Bill Heather por Barry. Nicholas Holt por The Great. C. Martin por Only Building Martin Short por Only y Jason Sudeikis por Ted Lasso. Jason Sudeikis creo que ya se lo ha llevado. Y creo que también Bill Heather. Creo que eso va a ser entre ellos dos. Um, actriz de comedia. Tenemos acá. Isarre por Insecure. James Mark por Hacks. Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, Quinta Runza por Apple Elementary, Kelly Kuko por. Esta no tengo ni idea. Director en Limited Serial Movie, Colin for. La neta tampoco tengo idea. Vámonos para the Competition Program, Television Serie. Eh, supporting actor in a drama. Ah, ¿qué dice acá? Supporting actors in a drama series, Patricia Arquette por Severance, Julia Garner por Ozark, Jung Hong Jung por Squid Game, Christina Ritchie por Yellow Jackets. Rea Zero por Better Call... Eh, Seahorn... Rea Seahorn por Better Cold Saul, J. Smith Cameron Succession, Sarah Snook Succession, Swin Sidney Sweeney por Euphoria. Podría ser... Severance... Succession... Creo que esta es la primera vez que Rea Seahorn es nominada, así que no creo que gane. Tristemente. Support an actor in drama series, Nicolas Braun por Succession, Billy Group por The Morning Show... Quieran Cooking por Succession, Park Hazel por Squid Game, Matthew McFyden por... ¿Quién es este, güey? ¿El hermano? ¿El otro hermano? Uh... Ah, no, este sí. Eh, John Turturro por Severance, Christopher Walken por Severance o John Super Squid Game. Creo que podría ser o Squid Game o... Sí, no sé. Ah, Super y Comic Bueno, esos son los que están. La neta, no sé. La veo difícil. La veo difícil para para success, para perdón para ver Cold Soul, pero pues arriba la esperanza abuelita amigos este díganme los voy a hacer raid de algún lado no sé quién está conectado este no sé quién puede estar conectado vamos a ver pero uh, Uh, vamos a mandarlos con esquizofrenia, con el esquizo. Vamos a mandarlos con el esquizo, amigos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Crees que Atlanta fue algo ignorada en esta temporada? Desde, la temporada? desde la segunda temporada. Y eso que la primera temporada le fue súper bien. O sea, la primera temporada sí fue como que... Ah, o sea, Donald Glover estaba arrasando. Él, eh, suele verse ese tipo de cosas con muchas series. Con Mr. Robot también sucedió. Y este... Pero pues ni pedo, así, así es este es este, este, este rollo. este Otra cosa dice, ¿qué me hace pensar más lo tonto que es creer que una es mejor que otra? Es que, es, es que en los apartados, por ejemplo, de fotografía el soundtrack son más perfeccionados en Soul y es normal, o sea, solamente escuché el, el, la banda sonora. Sí, o sea, es que son son diferentes series, están hechas con, con están hechas de diferentes maneras. Virgil Soul se va a llevar los más importantes, yo lo estoy viendo venir. Híjole, pues vamos a ver. Metropolitan, Mauricio, ya la vi, ya vi Metropolitan. Alguien en Twitter me la había recomendado, muy chida, está muy chida. Eh, tipo, en toda la serie, ¿quién se la rompió más y más? A ver, no estoy seguro que esto, pero creo que Walter no fue. Ah, se lo he leído. ¿Con qué serie de HBO Max crees que debería empezar antes... Ay, cabrón. Antes de ver Game of Thrones, The Wire Succession. Antes de ver Game of Thrones, The Wire Succession. De esas tres, lo soprano. Te recomiendo Ozark, es muy similar a Breaking Bad, pero el desarrollo de la familia sí está, más, sí está muy interesante y personalmente se me hace de las mejores series de Netflix. Nunca la he visto, a ver si después me la aviento. Eh, la que estoy viendo ahorita es Severance, a ver qué tal. Pero bueno, amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Está ok. Mañana vamos a estar hablando aquí Yoshi y yo de la trilogía de Before the Richard Later. La, creo que a la misma siete y media, ocho más o menos a estas horas vamos a estar hablando para que estén al pendiente. Así que, amigos... Muchísimas gracias. Recuerden seguirme en TikTok... En Twitch, en Instagram, en Twitter... todos lados, como arroba Sergio En Sergio En Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer. Cáiganle también a... a Patreon. Suscríbanse a Twitch. Eh, y finalmente... Quiero que vayan... Una por último... Vayan a Apple Podcast. No importa si escuchen el podcast... En alguna otra plataforma. Vayan a Apple Podcast y déjenle un comentario, una review. Ahí está, ok. Ami amigos... Muchas gracias por este, haber estado en este episodio. Los voy a mandar con esquizofrenia natural. Que tengan muy bonita noche y es martes. Feliz inicio de semana. Bye.